0: Tämä on Huippumoodin podcast, asiaa kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan.
1: Tervetuloa Huippumoodin podcastin aalloille. Minä olen Toni Roponen ja seurassani on tänään henkisen valmennuksen spesialisti Lasse Seppänen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos Me ollaan paljon puhuttu täällä Huippumoodin podcastissa fyysisestä valmennuksesta ja harjoittelusta ja peruskestävyydestä, vauhtikestävyydestä ja kaikista osa-alueista, mitkä liittyy fyysiseen harjoitteluun, mutta pikkasen ollaan sivuutettu henkistä valmennusta. Mikä sen henkisen valmennuksen merkitys sun mielestä on urheilussa?
0: Henkisellä valmennuksella tietysti on monenlaisia merkityksiä, ihan jo pelkästään se, että kun me puhutaan, Vipomoodipodcastissa on aika paljon suorituskyvystä ja sen kehittämisestä, niin henkisellä valmennuksella tai psyykkisellä valmennuksella pyritään esimerkiksi parantaa suorituskykyä, mutta tietysti kuntoilijan näkökulmasta ja liikkujen näkökulmasta, joka koettaa ylläpitää motivaatiota siihen harjoitteluun tai harjoittelun kautta löytää motivaatiota, niin tietysti psyykkisellä valmennuksella, henkisellä valmennuksella pyritään esimerkiksi näihin, motivaatiotekijöihin vaikuttamaan ja, ja tietysti kuntoilijalla, jonka ä, arki on enemmän ja vähemmän tehosekotinta, että siellä on paljon muuttujia, niin liikunnalla esimerkiksi tai psyykkisellä valmennuksella pyritään löytämään sitä tasapainoa ja voimavaroja siihen, siihen arkeen.
1: Joo, no otit tässä esille jo tuon kuntoilijoiden näkövinkkelin. Jos, jos nyt ajatellaan näin, että mä on ollut aina tämmöinen niin absoluuttinen huippu ja nyt on saanut viime vuosina olla kuitenkin tosi paljon myöskin kuntoilijoita ja aktiivikuntoilijat kanssa tekemisessä, ja fyysisen valmennuksen näkövinkkelistä sehän on hyvin paljon erityyppinen, vaikka valmentautuminen on samantyyppistä, mutta nämä muut taustatekijät vaikuttavat kuntoilijalla harjoitteluun liikkumiseen niin paljon, että se on hyvinkin erityyppistä. Niin miten sä erottelisit, että jos puhutaan urheilijan tai huippu psyykkinen tai henkinen valmennus ja kuntoilija, niin mitkä ovat semmoiset niin isoimmat asiat, mihin huippu ja urheilijoilla kiinnitetään huomiota? No
0: ensinnäkin urheilijalla periaatteessa, että mihin sitä psyykkistä valmennusta tarvitaan tai miten sitä kohdennetaan, niin voi ajatella niin kaksi eri kategoriaa. Hui- huippu Psyykkinen valmennus tähtää siihen, että huippuurheilija pystyy parhaaseen mahdolliseen suoritukseen juuri silloin, kun sitä huippusuoritusta tarvitaan, eli kilpailuihin käytännössä. Eli se on se yksi puoli, ja sitten toinen on se niin sanottu muu elämä, eli se psyykkinen hyvinvointi sen kilpailemisen ja harjoittelun ulkopuolella. Eli käytännössä urheilija... Näin niin kuin karikoidusti urheilijan psyykkinen valmennus on sitä, että tuetaan siihen suorituskyvyn optimointiin, mutta sitten siihen muuhun elämään. Kuntoilijalla se on enemmän sitä kokonaisuuden hallintaa, arjen äh, manakieraamista, johtamista, kuormituksen, henkisen kuormituksen hallintaa, liikuntamotivaation löytämistä, sitoutumista siihen liikuntaan. Siellä on paljon erilaisia tavallaan, sellaisia niin taito-osa-alueita myöskin psyykkisen valmennuksen näkökulmasta, mitkä ei ole, ei ole tavallaan kunnossa silloin, kun haetaan sitä fyysistäkään suorituskykyä, Mitä, mitkä urheilijalla on
1: kunnossa? No itse kun olen tosiaankin ollut ja nähnyt tätä edellisen 20 vuotta huippuurheilua ja sehän on vahvasti tulossa Suomeen ja on, on tehnyt niin kuin vahvaa tuloa nyt viimeisen kymmenen vuotta, jos ajatellaan sitä, että mitä se oli 15 ja 20 vuotta sitten. Ö, Amerikassa ja Norjassa ollaan oltu tässä vähän niin kuin edeltäkävijöitä, jos otetaan kaksi tämmöistä maata, jotka on niin kuin aika h- kovasti kilpailevia, niin kuin Suomeekin ajatellen monissa, monissa lajeissa. Mutta miten sä sitten, kun sä oot sekä fyysinen valmentaja että henkinen valmentaja, niin miten sä näet, onko siitä oikeasti hyötyä? urheilijalle tai kuntoilijalle.
0: Niin, no sitä hyötyä, tota, aina, aina tietysti niin kuin jokainen valmentaja tekee omalla tavallaan sitä, mutta me on varmasti molemmat totuttu siihen, että, että ne näytöt puhuu puolestaan, ja sitten se tutkimustieto, joka on sillä taustalla, että tutkimustiedon pohjalta voi sanoa, että psyykkisestä valmennuksesta on hyötyä, että se on kiistaton se näyttö. Ja, ja, ja sitten tietysti sillä psyykkisen valmennuksen laadulla on hirvittävän paljon Väliä, että miten sitä toteutetaan käytännössä, että kun puhutaan henkisestä tai psyykkisestä valmennuksesta, niin sitä voidaan toteuttaa niin hirvittävän monella tavalla, osa tekee sitä vähän enemmän niin kuin omien kokemusten pohjalta, osa vähän niin kuin oletusten ja uskomusten pohjalta ja osa tekee sitten evidence-based pohjalta tutkimustietoon nojautuen, ja sillä, että kuinka vaikuttavaa se psyykkinen valmennus voi olla, niin siihen vaikuttaa kyllä se, että kuinka, kuinka hyvin pystyy tekemään sen tutkimusnäytön ja tiedon pohjalta sitä psyykkistä valmennusta. Mutta tietysti niin kuin kaikessa valmentautumisessa niin pitää pystyä kriittisesti arvioimaan, että onko sitä oikeasti ollut hyötyä. Että eihän mitään sellaista kannata tehdä, mistä ei ole hyötyä.
1: Joo, ja tämä oli oikeastaan niin hyvä tuohon lisäys, koska sitten tässä puhutaan niin fyysisikin fyysisestä harjoittelusta, fyysisestä valmentautumisesta, niin ihan samalla lailla siellä tullaan monesti siihen tilanteeseen, että ei kehitytäkään ja ihan samalla lailla tulee stoppeja siellä ja, ja se harjoittelun arviointi jälkikäteen, niin kriittinen arviointihan on oleellista, jos halutaan kehittyä valmentajana, oli sitten puhe varmasti fyysisestä tai henkisestä valmentautumisesta. Nyt meillä kuulijakunnassa on varmasti herää mielenkiinto tähän, kun tuot vahvasti esille niitä asioita, että millä tavalla sitä niin kun urheilijan tai kuntoilijan näkövinkkelistä, mitkä ne vaikutti. ne vaikuttivat. Voitko kertoa ihan niin kun vähän esimerkkejä siitä, että miten sitä henkistä valmentautumista ja valmennusta, psyykkistä valmennusta toteutetaan, esimerkiksi nyt vaikka huippuurheilijalla tai urheilijalla?
0: Joo, toi on tärkeä kysymys, koska henkiseen valmennukseen ja psyykkiseen valmennukseen siitä se on vähän niin saippua niin tämmöisenä käsitteenä, että siitä ei oikein saa otetta, ja siksi se täytyy purkaa konkretiaksi. Ja kun me on puhuttu fyysisestä harjoittelusta podcastissa paljon, me on puhuttu erilaisten ominaisuuksien harjoittamisesta. Niin psyykkisessä valmennuksessa pyritään kehittämään psyykkisiä taitoja, eli psyykkinen valmennus on taitoharjoittelua, ja psyykkinen valmentautuminen voidaan ikään kuin purkaa erilaisiksi taidoiksi. Ja erilaisia osataitoja on esimerkiksi vaikka itseluottamuksen kehittäminen, motivaation vahvistaminen, itsesäätely, erilaisten tunteiden hallinta, ajattelun, ajattelun hallintaan liittyvät asiat. Siellä on paljon erilaisia tavallaan tämmöisiä osataitoja. Ja psyykkinen valmius perustuu siis näiden taitojen kehittämiseen. Ja nyt jos puhutaan vaikka huippu niin huippurheilijan psyykkinen valnushan lähtee hyvin pitkälle siitä, että tehdään laji, psyykkinen lajianalyysi. Eli mitkä psyykkiset tekijät ovat juuri kyseisessä lajissa keskeisiä ja tärkeitä. Kun mulla on ollut valmennettavana autourheilijoita, jotka ovat voittaneet Euroopan mestaruuksia, Aasian mestaruuksia, Sitten on Kestävyyslajien puolella on arvokisamitallisteja, ja sitten on puolella tanssissa ja näin poispäin. Niissä kaikissa eri lajeissa on erilaisia psyykkisiä elementtejä, jotka voidaan purkaa. Ja ehkä ne elementit voisi sanoa, että ne ovat vaatimuksia, jotka voidaan purkaa psyykkisiksi taidoiksi. Ja psyykkisessä valmennuksessa pitää tunnistaa, että mitkä ovat ne tärkeimmät taidot, joita tulee kehittää, jotta voidaan saada se paras mahdollinen aikaa. Eli, eli käytännössä siis se on taitoharjoittelua, joka tehdään lajianalyysin pohjalta huippuurheilijan näkökulmasta. Ja sitten taas kuntoilijan näkökulmasta, se periaatteessa se on samanlaista, se on taitoharjoittelua, mutta kun siinä ei pyritä varsinaisesti sen suorituskyvyn kehittämiseen, vaan enemmän siihen kokonaisuuden hallintaan ja, ja tota, tasapainoiseen arkeen ja sen motivaation säilyttämiseen, niin tota, siellä täytyy vähän laajemmin sitä psyykkistä valmennusta toteuttaa kuin vain niin taiton näkökulmasta.
1: Tämä on todella mielenkiintoista ja, ja aika mielenkiintoista kuulla se, että yhtä lailla kuin fyysisen valmennuksen kannalta, niin myöskin henkisen valmennuksen, psyyksien valmennuksen kannalta se lajianalyysi ja ne lajin niin kuin erilaiset lähtökohdat ja, ja vaatimustasot vaikuttaa myöskin siihen henkiseen valmennukseen. No itse kun on ollut valmentajana pitkään ja fyysiseltä puolelta on, on saanut jopa urheilijoita ylikuntotilaan, niin voiko henkisen valmennuksen, psykisen valmennuksen kautta mennä ylikuntoon?
0: Totta kai siis henkisellä valmennuksella voi ajaa urheilijan fyysiseen ylikuntoon, mutta myöskin tämmöisen psyykkisen ylikuntoon että siinä tullaan juuri siihen, että sun täytyy psyykkisenä valmentajana tietää, mitä sä teet sen urheilijan tai valmennettavan kanssa ihan samalla tavalla kuin, jos ajatellaan niin, että, että miten fyysisessä harjoittelussa voidaan vetää vesakko, niin tehdään vain sitä kovaa tehosta harjoittelua paljon, ja yhtäkkiä alkaa tulekin paljon erilaisia oireita. Samalla tavalla voidaan valmentaa psyykkisellä puolella esimerkiksi sillä tavalla, että vahvistetaan jotakin tämmöistä niin kuin kontrolli, vahvaa käyttäytymistä että, että tehdään hyvin vaihtoehdottomasti ja se ajatusmalli ajetaan hyvin mustavalkoiseksi, joka johtaa sitten psyykkisiin oireisiin ja oireiluihin. Ja Tässä on hyviä, huonoja esimerkkejä, paljon esimerkiksi monista lajeista jotka on ollut myöskin mediassa esillä, että se valmennustapa ja valmennuskulttuuri käytännössä ohjaa niihin Tiettyihin ajatusmalleihin, jotka urheilijat sisäistää ja jotka alkaa sitten aiheuttaa ongelmia?
1: No joo, tämä on niinku sillä tavalla, kun itsellekin on uravaralla tullut semmoisia urheilijoita, jotka pyrkii niinku yliajattelemaan omaa toimintaa. Ja, ja, ja sitten se, että niinku tietysti ennen vanhaa niin ei silti niinku hakeutunut henkiseen valmennukseen, vaan, vaan niitä pyrittiin sitten niinku ratkomaan äh, suoraviivaisella ohjella sitten urheilijoille. Mutta nyt sitten. Vuosikausia on paljon puhuttu jo 90-luvulla, 80-luvulla, 2000-luvulla, että kun joku suomalainen menee arvokisoihin, että pää ei kestä. Hirveän paljon tällaista puhetta on, että pää ei kestä ja fyysisesti kaikki on, mutta ei vaan niin kasetti pysynyt kasassa tai jotakin muita tämmöisiä arkisia termejä. Niin eikö se ole tietyllä tavalla aika hämmästyttävä yhtälö, että silti Suomessa henkisen valmennuksen ammattilaisia urheilutyparissa on edelleenkin erittäin pieni määrä? Näin se on
0: ja on vielä valmentajia Suomessakin, jotka sanoo, että psyykkistä valmennusta ei tarvita ja, ja se on tietyllä tavalla niin kuin mahdoton, äh, mahdoton tilanne siinä mielessä, että kaikki valmentaminen on myös psyykkistä valmennusta ja kaikki valmentautuminen. Se, mitä, mitä valmentaja san, äh, sanoo tai tekee tai ei sano tai jättää tekemättä, niin se vaikuttaa urheilijaan ja se on psyykkistä valmennusta. Eli, eli me niin kuin, Ei ole valmennusta ilman psyykkistä valmennusta ja sen takia on oleellista ja tärkeää se, että me ymmärretään, että me tehdään koko ajan psyykkistä valmennusta, kun me puhutaan valmennusgenrestä. Eli sitä psyykkistä valmennusta ei voi ohittaa ja sen takia meidän kannattaakin ehkä kääntää se ajatus niin päin, että miten mä teen sitä psyykkistä valmennusta, koska se joka tapauksessa on läsnä, niin mahdollisimman optimoidusti ja laadukkaasti.
1: No, nyt kun puhutaan psyykkisestä valmennuksesta tälleen vahvasti ja on, on täysin samaa mieltä kuin sinä alas, että psyykkinen valmennus on iso kokonaisuus ja iso osa sitä harjoittelua koko ajan ja koko elämähän tietyllä tavalla on osa myöskin fyysistä harjoittelua, että hirveän paljon... On, on niin sellaistakin koulukuntaa, joka miettii sen harjoittelun kautta fyysistä rasittuneisuutta, kun se on myös erittäin iso kokonaisuus, joka pitää yhdistää siihen kaikkeen muuhun tekemiseen yhtä lailla kuin psyykkinen valmennus. No, mitä sä sanot siitä? Mä oon itse ollut pitkään valmentajana ja on, on aina pyrkinyt huomioimaan ää, urheilijan omista lähtökohdista ja miettinyt ja pohtinut hänen muuta elämää, arkea, opiskelua ja muuta ja pyrkinyt keskustelujen kautta sitten niin varmistamaan, että se olotila urheilijalla on hyvä toteuttaa sitä harjoittelua, niin onko se myöskin sitten niin sun kategoriassa psyykkistä valmentautumista vai mitä se on?
0: No sinähän olet ihan mestari psyykkisessä valmennuksessa ja, ja vaik, vaikka välttämättä ei, niin kuin että on valmentajia jotka on todella taitavia psyykkisessä valmennuksessa, vaikka ei tiedä es että, että miten sitä tekee eli, eli tota, se psyykkinen valmennus, niin sehän on käytännössä vaikuttamista ajatteluun, tunteisiin, kehon, kehon tuntemuksiin ja mielialaan. Ja taitavaa valmentia tekee sitä valmennusta sillä tavalla, että se lisää myönteistä mielialaa urheilijassa. Taitava valmennus on sitä, että se huomioi ne, mielentilat ja tunteet ja fiilikset ja ajatukset siinä valmennuksessa niinku yksinkertaistettuna se psyykkinen valmennus on sitä ja, ja sitten taitava valmennus on sitä, että se opettaa urheilijaa analysoimaan omaa toimintaa ja huomaamaan niitä omia ajatusmalleja ja mielentiloja ja niiden vaikutusta siihen suorituskykyyn.
1: Joo ja tämä on tietysti, en, en tarkoittanut tuolla kysymyksellä, että käännetään tämä keskustelu minuun, mutta että se, että kun on nähnyt paljon semmoisia valmentajia, mä tiedän, että jos ajatellaan joku Joonas Donsko, joka lähti NHL, hän oli kärpissä pelaamassa ja hän koki, että Marja Mäki oli, oli se valmentaja, joka herätti hänet ymmärtämään näiden ulkopuolisten asioiden vaikutukset. Myöskin puhutaan ravinnosta ja unesta ja, ja onko sekin tietyllä tavalla kuitenkin henkistä, psyykkistä valmennusta myöskin, että ymmärtää paremmin, että mitä se huippuurheilu vaatii, vai että millä tavalla näitä voidaan niin kategorioida, että mikä on mitäkin koska... Itse tietyllä tavalla ajattelee sitä isona kokonaisuutena, mutta tietyllä tavalla ei ole kuitenkaan mitään valmiuksia olla henkinen, psyykkinen valmentaja nimellisesti, mutta ikään kuin pyrkii omalla fyysillä valmennuksella vaikuttamaan siihen, että olisi psyykkisesti ja henkisesti hyvä olo. Ymmärrät varmasti Lasse, mitä tarkoitan. Mutta että kun urheilijat, urheilijathan on hyvin... intensiivisiä laskemaan sitä että mitä he tekee he laskee tunteja laskee palautumista laskee nousumetrejä vuoristossa kuinka paljon nukutaan ja mitä syödään niin onko se kuitenkin urheilijan ymmärryksen kannalta parempi että olisi erillinen henkinen valmentaja psyykkinen valmentaja vaikka sitä saisi ikään kuin sinä samassa sopassa sen fyysisen valmennuksen kautta
0: No eihän se missään nimessä ole itseis, itseisarvo, että on erillinen psyykkinen valmentaja ja itse asiassa se suuntaus taitaa olla ainakin Suomessa, mutta maailmallakin sen suuntainen, että koko ajan enemmän valmennetaan ikään ohjauksella työnohjauksella valmentajia toteuttaa sitä, itse lajivalmentia toteuttaa sitä psyykkistä valmennusta niin että ei synty sitä tilannetta, että pitäisi olla erikseen psyykkinen valmentaja, erikseen fyysinen valmentaja ja näin poispäin. Ja ihan siitä syystä, että se lajivalmentaja, henkilökohtainen valmentaja on kuitenkin se, joka pystyy vaikuttaa urheilijan kaikista eniten, koska se on kontaktissa urheilijan eniten, niin olisi hyvä, että sillä lajivalmentajalla tai henkilökohtaisella valmentajalla on ne psyykkisen valmennuksen perusasiat kunnossa, Eli se ymmärtää su, suurin piirtein, että mitä se psyykkinen valmennus on ja miten tukea sitä urheilijaa kehittymään ja motivoitumaan ää, siinä harjoittelussa. Ja, ja sitten se varsinaisen psyykkisen valmen, valmentajan rooli tulee ehkä tämmöisissä hyvin spesifeissä kysymyksissä, mit, mitkä tarvii vielä vähän en, enemmän tavallaan semmoista ammatillista koulutusta tai sitten mennään vielä niin kuin vähän pidemmälle, niin jos tulee psyykkisiä oireita, niin sitten tarvitaan urheilupsykologin apua tai terapeutiapua tai näin poispäin, ja sitähän valmentajia ei voi tehdä. Eli, eli silloin, silloin tarvitaan tähän niin tiimiin, moniammatilliseen tiimiin myöskin tämmöistä resurssia, että jos tarvii urheilijaa niin se on sitten käytössä, ja se on itsessään jo monesti urheilijalle voimavara, että se tietää, että ammattilainen on käytössä, vaikka sitä ei varsinaisesti käytetäkään.
1: Onko tässä kuitenkin tapahtunut aika iso yhteiskunnallinen muutos, että nykyään 22-vuotias urheilija voi sanoa, että käyn henkisessä valmennuksessa, kun 25 vuotta sitten ne kävi kallonkutistajalla, ja ja myöskin fyysisen valmentaja saatto sanoa, että nyt sun pitää mennä kallonkutistajalle, kun nykyään puhutaan psyykkisestä ja henkisestä valmennuksesta.
0: Niin, ja ja tietyllä tavalla juuri näinhän se on mennyt, ja tietyllä tavalla se on niin kuin, miksi mä haluan puhua siitä psyykkisestä taitoharjoittelusta, että me vahvistetaan psyykkisiä lihaksia psyykkisellä taitoharjoittelulla, niin se vie sen koko ajatuksen pois siitä, että pitäisi hoitaa tai korjata jotakin, tai siihen liittyisi jotakin sellaista häpeä, että nyt menen puhumaan vaikeista asioista tai tämmöisestä stigmoista, niin urheilijan ei tarvitse sitä ajatella, vaan se lähtökohtaisesti kun urheilija tietää, että mä menen treenaamaan, me menen niin mielen kuntosalille nyt on valmentajan kanssa, ja mä haluan vahvistaa niitä mielenlihaksia, jotta mä olisin entistä vahvempi.
1: Todella mielenkiintoista. Pakko vielä tähän loppuun, tai en välttämättä ihan loppuukaan, niin kysyä sitten taas niin kun kuntoilijan näkövinkkelistä, että, että niin kun minkälaiset olis niin tärkeimmät ohjeet, jos sä niin lähdet miettimään, elää vielä kategorioita ohjeita, mutta taas kun puhuttiin huippurheilijan urheilijan näkövinkkelistä, öö, Millä tavalla sitten taas työssä käyvä kuntoilija, aktiivikunti, mitkä on ne tärkeimmät ja mihin sä kohtaat, mitä sä kohtaat niin kuin enite niin kuin kuntoilijoiden parissa, jotka käy normaalitöissä? Mitkä on ne ahdistuneisuuden kohdat ja ne, ne kohdat, mihin tarvitaan sitä henkistä kautta psyykkistä valmennusta?
0: No tota, yksi, yksi kestoteema tietysti on se liikuntamotivaatio, että mistä löytää motivaatiota liikuntaa, ja, ja tota, se liikuntamotivaation parissa työskennellään aika paljon, mutta sitten on tietysti erilaisia, kun liikuntaankin liittyy ja hyvinvointiin ylipäätänsä erilaisia uskomuksia ja käsityksiä, Et va, ihan vaikka harjoitteluun liittyen me tiedetään hyvin, että, että voi olla vaikka sellaisia uskomuksia, että, että alle tunnin liikunnasta ei ole mitään hyötyä ja muuta, niin Kyllä ne monesti sitten kuntoilijalla liittyy esimerkiksi siihen, että että, että on tietynlaisia ajatusmalleja, jotka pakottaa harjoittelemaan jollakin tietyllä tavalla, ja siitä syntyy tietynlaista käyttäytymisen kontrollia, jota pyritään sitten vähän purkamaan sillä psyykkisellä valmennuksella, ja ja sitten tietenkin Tietenkin on se, niin ne paineet, me tiedetään niin liikunnasta ylipäätään, että on paljon ulkonäköpaineita ja muita, ne on aika semmoisia kestossuosikkiaiheita myöskin, minkä kanssa äh, ihmiset kamppailee siinä omassa arjessaan, miten vähentää vaikka ulkonäköpaineita, miten äh, esimerkiksi kehittää sitä omaa syömiskäyttäytymistä, eli motivoitua ruokailemaan terveellisesti ja näin poispäin ja päästä niistä pussikeitto ja muista eroa. Ne on aika tämmöisiä arkisia asioita, minkä kanssa ihmiset tulee, mutta niiden taustalla on monesti joko tähän ajattelun kontrolliin tai sitten tämmöisiin haastaviin tunteisiin liittyviä, liittyviä juttuja.
1: No, no niinlaista. Nyt kun mä koen nyt tässä vähän ulkonäköpaineita, kun mä täytän 50 ensi vuonna, mä yritän ratkaista sitä salilla käymistä, niin mikä nyt olisi tämmöinen sitten psyykkisen valmennuksen ohje, ettei tarvitse käydä salilla?
0: Niin, että että, että siis käyttäytymistähän ei ei tarvitse sinällään lähteä aina muuttamaan. Eli se käyttäytymisen muutos täytyy erottaa, että että on eri asia se, että miten toimii ja käyttäytyy, kuin se, että miten suhtautuu siihen käyttäytymiseen. Eli eli vaikka ulkonäköpaineissahan monesti ne paineet tulee, tai se käyttäytyminen muuttuu siksi, että että tulee semmoinen ajatus, että mä en ole riittävän hyvä tuosta kehon tai näin poispäin, niin silloin niin psyykkisessä valmennuksessa pyritään nimenomaan niin kuin, niihin ajatteluun liittyviin asioihin ja omiin uskomuksiin ja tämän tyyppisiin asioihin vaikuttamaan, eikä suoraan siihen käyttäytymiseen, mutta se käyttäytyminen muuttuu yleensä, kyllä suhde niihin omiin ajatuksiin muuttuu.
1: Sieltä puhut niin, niin hienosti, että siis tarkoitatko sinä sitä nyt tässä sitten, että minun pitää vaan hyväksyä se, että miltä mä näytän ja unohtaa, se, että mä voisin kuntosaliharjoittella vaikuttaa?
0: No on sellaisia niin muutamia hälytyssanoja, joita omassa mielessä voi tunnistaa ja, ja sellaisia hälytyssanoja on niin kuin, että pitää, täytyy, on pakko. Niin yksi psyykkisessä valmennuksessa, kun me halutaan kehittää tällaista psykologista joustavuutta, niin Se psykologinen joustavuus tarkoittaa sitä, että vähennetään tämmöistä säännön ohjaamaa käyttäytymistä, ja se säännön ohjaama käyttäytyminen tarkoittaa sitä, että ihminen ajattelee, että minun on pakko, minun täytyy, minun pitää jostakin syystä toimia tällä tavalla, niin on hyvä vaan ensin tunnistaa, että onko minulla omassa ajattelussa sellaisia sääntöjä, jotka ikään kuin sellaisia aika ehdottomia, mustavalkoisia, eli täytyy on pakko, se on aika ehdoton tapa ajatella. Et jos tunnistaa vaikka, että mun pitää käydä salilla, koska mun keho on tietynlainen, niin sitten se ratkaisu ei ole oikeastaan se, että lähti salille, vaan se, että lähtee purkamaan semmoista niinku mustavalkoista tai vaihtoehdotonta aja, ajattelua. Eli tarkoitan sitä, että monet niinku psyykkisen valmennuksen ää, asiat, joita käsitellään, jotka niin näyttäytyy tämmöisenä käyttäytymishäiriönä, niin ne on oikeastaan aika pitkälle meidän ajattelussa olevia asioita ja kielellisiä, eli me itse niin sanotetaan vaikka, että mun on pakko lähteä lenkille tai muuta, niin, niin tota, se on se niin askel, ensimmäinen askel, että alkaa huomaamaan sitä omaa ajattelua.
1: Nyt mä ymmärrän erittäin hyvin, minkä takia se naurahit tuossa puolitoista tuntia sitten, kun aloitettiin tekemään näitä podcasteja. Että kun mä sanoin, että tehdään nämä nyt, koska mun on pakko päästä tänään vielä salille. niin mä voin itse varmaan nukkumaan mennessä miettiä, miettiä sitä, että mitä tuli sanotuksi. Mutta otetaan tähän loppuun vielä se, että ää, nyt semmoinen ihminen, joka ei ole ikinä käynyt henkisessä, henkisessä valmennuksessa ja edelleenkin on sitten tavallaan se ehkä kynnys, Kynnys lähtee johonkin tai soittaa psyykkiselle valmentajalle, henkiselle valmentajalle, niin onko joitakin sellaisia omia tapoja, omia juttuja, mitä voisi esimerkiksi sänkyyn mennessä, jos on vaikka, että ei, ei, ei nukaada hyvin, kun pyörii ajatukset koko ajan urheilemisessa tai työstressissä tai missä tahansa. Että onko joitakin sellaisia niin kuin omia aiheita, joita voisi niin kuin tämmöisen henkisen psyykkisen valmennuksen suunnassa itselleen opettaa myöskin käyttäytymismalleina? Lukumaan mennessä tai herätessä tai miten vaan?
0: No, joo. Kyllähän siis puhutaan ehkä työkaluista, että minkälaisia työkaluja voi hyödyntää. hyödyntää. Ja itse itse on ehkä eniten, eniten tota, syventynyt ja erikoistunut tuohon psykologiseen joustavuuteen. Ja siellä on tietysti erilaisia, jos puhutaan vaikka noin spesifistä aiheesta kuin vaikka siihen, että nukahtas paremmin, niin siinä, siinä psykologisessa joustavuudessa on erilaisia taitoosa-alueita, joita puretaan harjoitteiksi, eli vaikka tämmöisiä ajatusten havainnointiharjoitteita tai läsnäolon harjoitteita esimerkiksi, tai havainnoi, havainnointitaidon tämmöisten meta-ajattelutaitojen kehittämisen harjoitteita, niin niitä ehdottomasti voi, voi niin kuin kehittää ja tehdä.
1: No, miten sitten tämmöinen uusi termi, psyykkinen joustavuus, tästä, tästä myöskin on, on, on kuullut sanottava, mitä se niin tarkoittaa?
0: Äh, Tota, psykologinen joustavuus, niin se tarkoittaa taitoa toimia erilaisissa tilanteissa joustavasti, niin nimensä mukaan joustavasti, eli kun tuossa aiemmin äh, tuli esille se, että on tällaista säännönohjaamaa käyttäytymistä, joka on vähän sellaista luutunutta, periaatteellista, ja joskus kuulee sanottava, että mä oon periaatteemies, että minä en taivun, niin se on yleensä niin psykologisesti joustamatonta, että jos ei... Äh, et jos on jotakin ajatusmalleja ja niiden ajatusmallien kanssa menee kaikkiin tilanteisiin, niin sehän ei ole kovin joustava tapa toimia. Eli psykologisella joustavuudella pyritään vähentämään tämmöistä liian jäykkää käyttäytymistä ja ajattelua ja samalla toimimaan omien arvojen suuntaisesti. Eli siellä on taustalla hyvin vahvasti ne omat arvot, jotka ohjaa sitä käyttäytymistä, eikä vain ne pinttyneet ajatusmallit.
1: Kiitos Lasse. Tämä oli erinomainen puolentunnin sessio siitä, mitä on henkinen, psyykkinen valmentautuminen. Ja saatiin vielä korjaava tuohon loppuun, että todellakin psykologinen joustavuus oli tämä päivän mm. sana, joka saati tämä loppuun. Kiitos Lasse menestystä henkisen valmennuksen uralla.
0: Kiitos Toni mielenkiintoisesta keskustelusta. Olethan tilannut jo Huippumoodi-uutiskirjeen. Jos et, niin käy tilaamassa uutiskirjeen osoitteessa huippumoodi.fi ja saat suoraan sähköpostisi kestelysharjoitteluaiheesta sisältöä.